0: Bem-vindo à História Dentro da História Hoje vamos continuar nossa série de dramas chamada A História da Redenção A história do esforço de Deus para nos redimir ou nos resgatar, toda a humanidade de nossas falhas e erros de nossas fraquezas e vícios de nosso orgulho Arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. Ouça com a gente agora o episódio 11 O Nascimento do Salvador.
1: Israel, a nação outrora poderosa, estava com problemas. E, verdade seja dita, os problemas foram causados por eles mesmos. Por séculos e milênios, Deus os guiou e cuidou deles quando conseguiu chamar a atenção deles e os advertiu e os disciplinou quando não conseguiu. Desde o início, o desejo de Deus tinha sido habitar no meio deles, mas o pecado e a maldade do povo criaram uma barreira entre Deus e o povo que ele havia escolhido como sua possessão. No princípio, houve os antigos patriarcas a quem ele havia prometido uma multidão de descendentes que nenhum homem poderia contar e uma terra própria. Mas até os patriarcas fracassaram de uma maneira ou de outra. E sua crescente família acabou em escravidão no Egito. Mas mesmo que seu povo tivesse falhado, Deus cumpriu sua promessa. Sob a liderança de Moisés, Deus trouxe aqueles descendentes, que nessa época eram realmente numerosos, para fora do cativeiro. E os levou à terra prometida. No entanto, uma vez que se estabeleceram em sua própria terra, em seus próprios lares, o povo de Israel caiu em grande pecado e deu as costas ao Deus de seus pais. Eventualmente, eles pediram que um rei os liderasse, para que pudessem ser como todas as outras nações ao seu redor. Deus lhes concedeu seu pedido, e eles caíram ainda mais no pecado. Séculos se passaram, e Israel continuou se rebelando contra o Deus de seus pais, mesmo assim, Deus nunca vacilou em seu amor por eles, nem em seu desejo de redimi los e trazê-los de volta de suas peregrinações. Ele os enviou profeta após profeta para avisá-los, mas, com poucas exceções, o povo de Israel ignorou as advertências e continuou mergulhando de cabeça na rebelião obstinada e voluntária. Eventualmente, o reino de Israel caiu, e eles foram levados novamente para a escravidão estrangeira, primeiro sobre os babilônios e depois sobre os persas. Um longo período de silêncio desceu sobre Israel. Por centenas de anos, eles não tiveram nenhum rei, nenhum líder, nenhum porta-voz da parte de Deus, nenhum profeta. Sofreram em sua própria terra sob a opressão de invasores estrangeiros. Primeiro os gregos, e depois os romanos. Durante esse longo crepúsculo de silêncio, muitas vezes havia uma pergunta nos lábios de Israel. Onde está Deus? Ele se esqueceu de seu povo? Se alguém pensasse em olhar, a resposta poderia ter sido encontrada nos escritos de Daniel, um dos últimos profetas a falar antes que Deus se calasse. Pois em sua velhice, Daniel recebeu a visita de um anjo enviado por Deus com esta mensagem.
2: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas.
1: Aquilo era um cronograma. Deus havia dado ao velho profeta amado uma agenda para a vinda do Messias. O ungido que deveria dar fim ao pecado e expiar as culpas e salvar seu povo de seus pecados. E agora, aquele cronograma havia terminado. Após a longa noite de silêncio, Deus estava prestes a falar mais uma vez. Desta vez, na forma de um salvador, seu filho unigênito.
3: A noite está fria, Gerson. Está fria? Você as contou? Elas estão todas aí. Eu perguntei, você as contou?
4: Eu contei elas nesta manhã, estão todas aí. O que você fez ou não fez nesta manhã não faz diferença. Você sabe disso, Abidã. E se uma delas
3: tiver sumido, o que vamos dizer a Judá? Estou lhe dizendo, elas estão todas aí, Gerson. Nesse clima frio, todas ficam juntinhas. Além disso, não acho que Judá tenha ideia de quantas ovelhas ele tem. Sim, ele tem.
4: Ele sabe que tem 112 ovelhas. Porque nós dizemos esse número para ele todos os dias. Onde você está indo? Estou indo checar as ovelhas e ter certeza de que todas estão seguras. Vai lá então, vai
3: contar aqueles animais imundos. Judá bem, Eliezar, não me paga o suficiente para contar suas ovelhas no meio de uma noite tão fria. Eu ficarei por aqui perto do fogo quentinho.
1: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim... José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Você está confortável, Maria?
0: Eu, eu estou bem, José.
1: Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Não deve estar muito longe. Você vai conseguir?
0: <risos> Acho que sim. Mas lembre-se, José, eu nunca tive um bebê antes. Você se lembra dessa estrada? Você viu algo familiar?
5: Hum, eu não vou para Belém desde que eu era um garoto. A estrada parecia muito maior naquela época. E não tão íngreme.
0: As estrelas estão brilhantes nesta noite, José.
5: Estão mesmo.
0: Principalmente aquela
5: ali. Consegue vê-la?
0: Consigo. Ah, eu nunca tinha visto antes
5: Nem eu Ela parece estranha O que foi isso? Tem alguém aí?
0: José Shhh.
5: Acho que ouviu alguma coisa
4: Tem alguém aí? José Não tenha medo, meu jovem Só apenas um pastor procurando por uma ovelha perdida
1: Um pastor procurando por uma ovelha A esta hora da noite?
0: José, precisamos continuar Como eu vou saber que
4: você
5: não é um assaltante ou um bandido?
4: <risos> eu poderia lhe fazer a mesma pergunta, meu amigo Porque você e a jovem estão aqui No meio do nada, no meio da noite Como vou saber que vocês não são bandidos? Eu... eu... <risos> tá vendo? Nada além de um velho pastor inofensivo Você pode não querer ficar muito perto de mim José... José, um bom nome, Israelita Mas deixe-me perguntar de novo por que vocês dois estão aqui sozinhos nesta estrada solitária? Ela não é segura, vocês sabem.
5: Eu, eh, quero dizer, nós estamos indo para Belém para nos registrarmos no censo. Belém, você diz? Sim. José! Só um momento,
4: Maria. Falta muito ainda? É uma caminhada de mais ou menos uma hora. E sugiro que você vá rapidinho. Por que você diz isso? Tem bandidos aqui? Talvez. Mas eu estava me referindo à sua esposa. Minha esposa? Acho que ela tem algo para lhe dizer. Maria.
0: José, precisamos correr. Está na hora.
5: Está na hora? Não, Maria. Vo você vai. Você Agora, pode. Agora, José. Sim, 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 claro, claro. Obrigado por sua ajuda. Quanto tempo você
4: disse que falta? Uma hora? Talvez menos, se você correr. Deus guarde vocês. Pobres crianças, espero que ela consiga.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção, extraída da Palavra de Deus, 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda anteriormente em nossa história José e sua esposa grávida, Maria estão a caminho de Belém onde José precisa se registrar para o censo ordenado pelo imperador romano César Augusto perto do final de sua jornada José e Maria se encontram em uma estrada desconhecida à noite e não sabem onde estão quando Maria começa a mostrar sinais de desconforto eles são surpreendidos por um velho pastor que surge na escuridão à procura de uma ovelha desgarrada. O velho dá informações a eles. Eles se apressam em direção a Belém, esperando chegar lá antes do nascimento do bebê de Maria. Junte-se a nós agora, enquanto continuamos nossa história, com base em eventos históricos e pessoas encontradas na Palavra de Deus.
3: Gerson, onde você esteve? Você não me acreditaria. Experimente. Espere. Você contou as ovelhas? Sim, e ainda bem que fiz isso. A pequena malhada tinha fugido de novo. Aquela com a orelha preta? Você a encontrou? Sim, mas ela
4: não foi tudo que encontrei ali na estrada para Belém. Ah!
2: Luz cegante, o que é isso? Homens de Israel Não tenham medo Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria Que são para todo o povo Veja Gerson Lá em cima, no céu É, é um anjo do torno poderoso Hoje Na cidade de Davi Lhes nasceu o Salvador Que é Cristo, o Senhor Você Você pode ouvi-lo Gerson É claro que posso ouvi-lo isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Glória a Deus nas alturas! 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 Deus nas alturas. Deus nas alturas. Deus nas alturas.
3: Para onde? Para onde eles foram? Quem eram aqueles
4: homens, Gerson? Aqueles não eram homens, Abidã Aqueles eram anjos Centenas deles Isso é incrível Anjos, Abidã E eles estavam falando com a gente Sim, mas o que faremos agora, Gerson? Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu E que o Todo-Poderoso nos deu a conhecer
3: Mas, Gerson...
4: O anjo disse que na cidade de Davi um bebê nasceu Ele disse que esse bebê é Cristo, o Ungido
3: Ah, mas... Pensa, Gerson Você e eu somos apenas uns pobres pastores Por que deveríamos ir? Eles nunca deixarão que homens como você e eu Nos aproximemos do ungido
4: Você pode ficar se quiser Mas eu estou indo O anjo nos instruiu a ir Ele fez isso? Sim, fez, ele disse Isto lhe servirá de sinal Encontrarão bebê envolto em panos E deitado numa manjedoura Quando ele disse Yes, Abidã ele estava falando com você e comigo, os pobres pastores.
3: Espere, Gerson! Quem vai tomar conta das ovelhas? Gerson! Gerson! Ah, espera por mim!
5: É aqui, amigo Melchior, é. o Palácio do Rei. Em nome do rei! Quem está aí? Somos somos viajantes do reino da Pérsia. Viemos em busca de uma audiência com o rei Herodes. Aguardem onde estão. Espero que eles nos convidem a entrar, amigo meu Melchior. Está frio aqui fora.
6: O rei não está disponível no momento. Posso saber qual a natureza de sua visita? Nós somos
5: magos, servos do rei da Pérsia. E nossa especialidade é a astrologia O estudo das estrelas Já faz algum tempo que temos observado os céus Procurando por sinais da vinda de um rei Um rei? Entendo E por que esse seu estudo Trouxe vocês até Jerusalém? Posso perguntar? Porque... A estrela, é claro A estrela? Que estrela sua eminência? Vire-se, comandante Aquela estrela, comandante. Agora, minha pergunta é esta. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. O...
6: o rei? Recém-nascido? Sim, Hermes. Diga aos nossos convidados onde eles podem encontrar o rei dos judeus. Rei Herodes? Saudações, meus amigos. Não tive como não ouvir a conversa de vocês. Como vocês podem imaginar, tenho um interesse especial nessa conversa sobre o um novo rei. Bem, tenho comigo o sumo sacerdote da nação de Israel e vários de seus colegas instruídos. Você poderia repetir sua pergunta, amigo? Gaspar.
5: Meu nome é Gaspar, majestade. E minha pergunta
6: foi, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Devo supor que você está se referindo ao tão aguardado Cristo, o ungido prometido? É como o senhor diz, majestade.
5: Os estudos que fizemos de seus escritos sagrados nos dizem que ele deve nascer por este período. E como dissemos, nós vimos sua estrela no
6: oriente, confirmando isso. Então, Anás, onde o Cristo deve nascer? Parece que é Belém, meu senhor. Belém. Aí está, meu amigo. Belém. Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem me Para que eu também vá adorá-lo.
1: Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. Para Belém, amigo meu Kior.
5: Mas só entre você e eu. Eu não confio nesse homem, Herodes. Teremos de encontrar outro caminho para voltarmos para casa depois
1: de nossa visita a Belém. E assim, José e Maria chegaram a Belém. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Ela envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria Os pastores correram para lá E encontraram Maria e José E o bebê deitado na manjedoura Depois de o verem Contaram a todos o que lhes fora dito A respeito daquele menino E todos os que ouviram o que os pastores diziam Ficaram admirados Maria, porém Guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração
4: Venha, Abidã Vamos deixar os outros se aproximarem para ver essa grande vista
1: Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus Por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito
4: ah, Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas! Glória a Deus das alturas!
0: Depois de centenas de anos de fracasso humano, depois de centenas de anos aguardando, confiando e sonhando com o Salvador, chegou a hora de Deus enviar Seu único Filho, o Redentor, para toda a humanidade. O Salvador veio para salvar as pessoas de seus pecados. A palavra de Deus deixa claro que cada ser humano é um pecador, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus é justo e santo. O pecado se torna uma barreira entre Deus e nós. Mesmo sendo pecadores, Deus ainda nos ama. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus é um Deus de perdão. Ele preparou uma forma para que as pessoas pecadoras possam ser perdoadas e restauradas para um relacionamento correto com Ele. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração. E quando tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, sei que sou um pecador. Obrigado porque o Senhor preparou uma forma para meus pecados serem perdoados. Eu quero saber sobre essa forma. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga a ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, sei que sou um pecador. Obrigado, porque o Senhor preparou uma forma para meus pecados serem perdoados. Eu quero saber sobre essa forma. Amém. Obrigado por fazer essa oração. era o propósito dos profetas de antigamente.
1: Deus chamou os profetas para que falassem e advertissem o povo sobre seus pecados e chamá-los para que se arrependessem e confiassem em Deus. Os profetas também falaram sobre o Salvador que deveria vir ao mundo para morrer pelos pecados do mundo. Por exemplo, o profeta Isaías falou por Deus e disse: "Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
0: Por que José e Maria foram para Belém?
1: O censo romano exigia que cada família retornasse ao seu lar ancestral para se registrar no censo. Como Belém era o lar ancestral de José, o casal viajou para lá para se registrar. Mas há uma razão maior para eles irem para a casa do seu ancestral Davi. Centenas de anos antes, o profeta miqueias profetizou sobre o nascimento do Salvador, ele disse, Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O poderoso César ou o governo romano mal perceberam que seu decreto sobre um censo foi usado por Deus para garantir que o Salvador nascesse em Belém.
0: Que distância ficava Belém de Nazaré, onde José e Maria viviam?
1: Ficava a mais de 100 quilômetros de sua casa em Belém. Levaram vários dias para fazer a viagem, especialmente com Maria Prestes a dar à luz. Provavelmente eles caminharam e talvez tivessem um jumento para Maria montar. José era obediente à lei da terra, mas, mais importante, ele era obediente a Deus. Ele e Maria provavelmente conheciam a profecia de Miquéias que o Salvador nasceria em Belém.
0: Porque os sábios do Oriente foram ao rei Herodes para perguntar onde o rei recém-nascido seria encontrado.
1: Os sábios naturalmente pensaram que o rei dos Judeus certamente saberia sobre o nascimento do novo rei. Mas é claro que Herodes não sabia nada sobre isso. Na verdade, ele tentou destruir o recém-nascido. Ele ordenou que todos os meninos da região de Belém com dois anos ou menos fossem mortos. Um anjo disse a José para pegar Maria e a criança pequena e fugir para o Egito, para que escapassem do decreto do rei perverso.
0: Por que os anjos apareceram aos pastores durante a noite para anunciar o nascimento do Salvador?
1: Essa é uma ótima pergunta. Alguém poderia achar que o anúncio deveria ser feito em Roma, a César e ao Senado Romano? Ou talvez o anúncio devesse ser feito em Israel, ao governante de lá? Ou certamente o anúncio deveria ser feito ao sumo sacerdote e aos líderes religiosos em Israel? Mas não. Deus instruiu seus anjos a irem aos campos de Belém e anunciar o nascimento de Jesus a pastores comuns e humildes que vigiavam seus rebanhos à noite. Ao optar por anunciar o nascimento aos pastores, acho que Deus estava dizendo ao mundo que qualquer um pode vir a Jesus. Não importa com rico, pobre ou quais sejam as circunstâncias de sua vida. Aqui está um pensamento intrigante sobre os pastores nos campos de Belém. No templo em Jerusalém, a apenas 10 quilômetros da estrada de Belém, muitas ovelhas eram oferecidas como sacrifício a Deus. Essas ovelhas eram criadas nos campos ao redor de Belém. João Batista disse certa vez, enquanto Jesus caminhava em sua direção, «Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo». Que é apropriado que o nascimento do Salvador a ser oferecido como um sacrifício pelos pecados do mundo todo foi anunciado a pastores que provavelmente estavam tomando conta das ovelhas sacrificiais
0: no próximo programa saberemos mais sobre a forma que Deus preparou para nossos pecados serem perdoados no próximo episódio continuaremos a história da redenção tal como está registrada na Palavra de Deus.